0: Hallo AEW Wrestling Germany News Fans. Wir kommen am Donnerstag dem 30.06. exklusiv, ja, wir nehmen uns hier die Zeit noch extra Blood and Guts 2 zu besprechen. Heute mit von der Partie ist Danny Omega. Tatü Tata, der Wrestling Vogt
1: ist wieder dabei. Don Cesco,
2: ja, herzlich willkommen bei einer ganz neuen Podcast-Folge. Ich hoffe oder wir hoffen, ihr habt Spaß und ja, wir wünschen euch einen schönen Podcast. Leider
0: Gottes heute wieder nicht mit am Start ist der Schuh. Er konnte es zeitlich leider nicht einrichten, aber tja, dafür müsst ihr mit mir den vorlieb nehmen. Wir steigen auch gleich ein und ich muss die Aussage von verbitten door revidieren. Ich kann es gar nicht anders sagen, es tut mir eigentlich irgendwo leid, weil Orange Cassidy ist back. Das Match gegen Ethan Page, ich fand es mega stark. Also, ich weiß nicht, warum ich dann irgendwie so zwischendurch eine Antipathie hatte gegen den Kerle, aber ich muss echt mich bei ihm entschuldigen. Sorry, Orange. Das war einfach ganz geiler Punkt, Punkt, Punkt gegen Ethan Page in meinen Augen und es war klasse, es hat die Leute mitgezogen, es war ein super Opener für das Blood and Guts 2 Event.
2: Ich würde dem Match sogar 3,5 Sterne geben. Ja, ich weiß nicht, warum du da so eine Abneigung hattest, wegen Orange Cassidy. Vielleicht, weil alle gegen mich immer sind. <lacht> nee, ähm, war ein geiler Opener. Orange Cassidy ist sowieso, ihr wisst es ja mittlerweile, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von ihm und Geiles Match. Geil, dass er auch mit der neuen Musik reinkam. War die passt wunderbar zu ihm. Die passt die super. Passt, ja, Mann, die passt wirklich gut. Und ich muss mich vielleicht wiederholen, aber ich kenne keinen Wrestler, der auf dem dritten Turnbuckle mit den Händen in der Hosentasche einfach so einen geilen Fly-Move macht und den Gegner direkt pinnen kann, Nennt mir einen Wester. Es gibt einfach keinen. Vielleicht noch Darby Allen, aber der hat halt keine, oh, keine Jeans an. Und dementsprechend Orange Cassidy, die geiles Match. Ethan Page aber auch sehr, sehr gut. Ähm, darf man nicht unterschätzen. Und ich gebe dem Match eine 3,75. Okay. Mhm.
1: Gute mhm. Wahl, du hast getroffen, mein junger Paderbahn. Also ich glaube, ich werde jetzt mich stellen, weil sie wieder ein bisschen un äh äh, unbeliebt machen, aber also <lacht> zum einen das Auftrittslied fand ich persönlich das andere passender zu diesem zu diesem fre freshly squeezed, frisch ausgepresst fand ich persönlich das andere Lied besser. Das jetzige Lied, was er jetzt hat, ist nicht schlecht. aber vielleicht braucht das auch einfach noch ein bisschen Gewöhnungszeit, weil ich persönlich habe das jetzt halt zum ersten Mal gehört, weil das ist ja glaube ich sein ehemaliges Ring of Honor team ne was er hatte oder ist das ein ganz anderes Lied?
0: Muss ich jetzt tatsächlich passen? Ich kenne ihn nicht von äh, Ring of Honor.
1: Okay, ja, nein, ich nein, auch nicht.
2: Muss ich auch passen, sorry.
1: Okay, also ich meine gelesen zu haben, dass das eben sein ehemaliges äh, Ring of Honor Theme wäre. Ähm, das heißt, ja gut, ich kannte ihn sonst ja eigentlich nur mit dem Lied, äh, wo er sonst halt äh, immer zum Ring gekommen ist. Deswegen ist es vielleicht auch einfach ein bisschen ungewohnt. Aber auf jeden Fall fand ich, zumindest stand jetzt, das andere Theme besser, passend zu dem Gimmick. Das war so, das, sage ich mal, das Negative, was ich zu sagen habe. Zum anderen, ähm, bei meiner Meinung, wie das bei Forbidden Door äh, gelaufen ist, bleibe ich. Das Match war halt so, wie ich es empfunden habe, wie ich es auch gesagt habe. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass mir Cassidy jetzt bei Blood and Guts 2 gegen Ethan Page deutlich besser gefallen hat. Vielleicht liegt das auch einfach, weil die... Ähm weil ich halt persönlich finde, dass Will Ospreay du durchaus mehr leisten könnte oder hätte können. Also, dass er da vielleicht so ein bisschen ausgebremst wurde, eventuell. Ähm, und jetzt halt einfach, ja, Ethan Page mehr oder weniger halt sich halt hingelegt hat für Kessel, für könnte man fast ja sagen. Also, da hat es mir auf jeden Fall besser gefallen. Auch der, der, der In-Ring-Stil und auch so, ne, der ist ja auch beweglich und der macht seinen, seinen Job ja auch gut. So, Aber ich kann mit diesem Gimmick an sich so einfach nichts anfangen. Der könnte die Moves ja auch zeigen ohne dieses ja, mit ne dieses dieses faule, sage ich mal. Aber ich glaube, das ist einfach mittlerweile so Kult. Die Leute stehen da so dermaßen drauf. Ich bin jetzt vielleicht nicht so ultra gehypt deswegen, aber das heißt ja nicht, dass ich ihn deswegen nicht mag. Aber ich bin halt nicht so der Comedy Gimmick Wrestling Fan, sagen wir es mal so. Also es muss halt wirklich passen. Ähm dass ich halt wirklich mich auch stellenweise lustig mache oder beziehungsweise halt es lustig finde und dann halt lachen kann. Aber ich finde sowas persönlich nicht so gut. Aber wie gesagt, das Match an sich war super. Du hattest 3,7 gegeben.
0: Also ich hatte eine 3,5 und der Donne 3,75. 3,75.
1: 3, ich und Rechnen, ne? das ist ganz schlimm. 3,25 um das wieder auf 3,5 zu...
0: <lacht> ja, da kommen wir auf, auf 10,5 insgesamt. Macht dann geteilt durch 3. Eine 3,5 Gesamtnote. Ja, dabei bleibe ich. So, liebe Leute, ich habe noch eine ganz kurze Frage zum Opener. Ähm, was sagten ihr, dass Chuck und Trent dabei gewesen sind? Also... Chuck Taylor gab es ja das Gerücht, dass er bald nicht mehr All Elite ist und jetzt kommt er wieder mit den Best Friends, der freshly squeezed.
1: Ich sag mal so, ähm, vielleicht läuft sein Vertrag noch bis, keine Ahnung, 10., 7. oder so, weiß man ja nicht. Oder aber, das war AWs Art zu zeigen, hä hä, wie Chuck Taylor ist nicht mehr All Elite. Leute, guck mal, da ist er noch. So, also entweder war es das, was sie gemacht haben, einfach damit zeigen, glaubt nicht alles, was im Internet steht. Ne? Oder sein Vertrag endet vielleicht bald oder in den nächsten Tagen und das war jetzt vielleicht wirklich sein letzter Auftritt. Weiß man ja auch nicht. Kann ja theoretisch sein.
0: Also ich fand es auf jeden Fall eigentlich ganz cool, die drei nochmal zusammen zu sehen. Ähm, Ja. Gut. Dann, Leute, das ist jetzt ein Jubiläum. Ähm es gab ja direkt nach dem Match eine Promo von Christian Cage. Und ich fand diese Promo einfach geil. Allein dieser Auftritt und auch mit hier Call Your Mommy und sowas. ne? <lacht>
1: ähm,
0: ich fand sie einfach cool und Christian, ich muss einfach sagen, ich liebe ihn eigentlich als Face. Aber er ist auch ein verdammt geiler Heel. Das, ist das ich muss jetzt sagen, und das ist nämlich ganz einfach das nach unserem 5 star rating ich möchte eigentlich, wenn ihr damit einverstanden seid, diese Promo ganz gerne bewerten. Echt jetzt? Ja, jetzt komm. Also die hat mal, die hat eine Note
1: verdient. Und wenn's, wenn wir bloß dir dann Dreier geben, das ist doch schon mal richtig geil. Ja, wenn dann inoffiziell. Also das fließt nicht in unser internes Dings ein, weil da haben wir ja wirklich nur Wrestler äh, oder Matches Ja, halt.
0: natürlich. Aber ich sag mal, das ist wirklich so eine 3,5-Sterne-Promo gewesen.
2: Also mein Echt jetzt hat sich nur darauf bezogen, dass wir eine legendäre Promo namens MJF dementsprechend nicht bewertet haben. Aber natürlich können wir ab sofort auch anfangen, ja gut, MJF zu bewerten. Ja gut, MJF ist klar, dass sind. wir
0: alle über eine 4 gehen würden. Ich glaube, bei der mjf Pump da hätten wir die Gesamtnote am Ende
2: von 4,8 bis 5. Ja, da hast du auch wieder recht. Nee, Wir können gerne Promos bewerten. Liebe Fans da draußen, die den Podcast hören, wollt ihr denn, dass wir Promos bewerten? Einfach in den Kommentaren schreiben. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und wir machen es jetzt halt mal und testen mal, wie das ankommt. Also, eure Noten für die Promo.
0: Also, ich würde in diesem Segment, ne, ich habe es ja gesagt, zwischen 3 und 3,5. Ich glaube, ich würde bei einer 3,478 sein.
1: Also, ich habe von Anfang an gesagt, und wenn man sich die vielleicht so den vorvorletzten Podcast mal anhört, da haben wir ja sogar so ein bisschen auf Christian Cage äh, so ein bisschen sind wir auch ein bisschen drauf eingegangen. Und ich habe von vornherein gesagt, dass Christian Cage als Heel einfach geil wäre und dass man sich da einfach die WWE-Zeiten damals äh, 2004 rum angucken müsste, wo er Intercontinental Champion war mit Tyson Tomko an der Seite, äh, wo das so richtig mit diesen My Peeps und sowas alles angefangen hat er war einfach ein absolut geiler Heel und er war halt wirklich von jeder Stelle, von jeder Seite wurde, wurde er gehasst für seine Worte, für, für seinen Charakter. Und genau das macht in meinen Augen ein verfickt geiler Heel aus. Und Christian ist für mich einer der Top, also wenn es eine Mount Rushmore von Heel Charakteren gäbe, wäre Christian für mich auf jeden Fall einer der vier, weil er das Potenzial dazu hat, er wurde halt nur leider nicht wirklich gelassen. Na, Sachen ändern sich oder Promotions ändern sich und ich finde es echt geil, dass Tony Khan oder generell AEW gesagt hat, komm, weißt du was, wir geben Christian jetzt den, den Heel-Turn und der soll jetzt, sag ich mal, der zum Heel, der, zum krassesten Heel von AEW aufgebaut werden, nachdem MJF ja jetzt nicht mehr ähm, offenbar auch in Zukunft, in der näheren Zukunft nicht mehr als Heel oder überhaupt eingesetzt wird, ähm, na, dass er da den Platz einnimmt und ich hoffe, dass das nicht dass es sich so schnell nicht ändert, weil ich mag, ich mochte ihn immer schon, aber jetzt mag ich ihn noch mehr. Und das, die Promo war nur ein Teil von dem, was er eigentlich kann als Ziel Aber das, was er gesagt hat und was er gemacht hat, fand ich absolut genial, phänomenal und das kriegt von mir eine 4,5. Es war jetzt kein CM Punk, bomb kaliber aber es war, dafür war auch die Zeit nicht ganz so da und es war ja relativ schnell alles gesagt, aber gib dem Mann mal zehn Minuten das Mikro. Und die Halle tobt oder buht ihn aus. Richtig. Und ob die, ob die jetzt jubeln oder buhen, genau das wollen sie ja. Und genau das muss auch sein, wenn du authentisch als Ziel oder als Face sein willst. Und das hast und du gemerkt, auch die kurze Promo und die Reaktion, die er gezogen hat, er hat alles richtig gemacht. Wie, wie er einfach gesagt hat, äh, von wegen ähm, ja Upper Management, also das, das Management von AW hat mir gesagt, ich muss mich entschuldigen, was ich über seinen Vater gesagt hat Ja gut, äh, ich entschuldige mich dafür, dass deine ganze Familie dich hier <lacht> dass deine ganze Familie nicht tot ist und Alter, ich habe gedacht, what the fuck? Also äh, 4,5, äh, aber ich glaube, dass sich das in Zukunft noch bei mir erhöhen wird, weil ah, wartet mal ab, was der noch alles kann.
2: 4,5. Oh mein Gott, mein Kopf hat sich gerade so geschüttelt. Aber du, jeder hat seine Meinung. Ähm, fangen wir mal mit dem Positiven an. Christian kann wirklich richtig krasse Reaktionen ziehen. Das haben wir schon letztes Mal gesehen. Dieses Mal wurde es einfach noch bestätigt. Und ich denke, mittlerweile boot man ihn halt schon beim Entrace aus. Ist ja auch gut so, das will man ja auch. Diese ganze Familiengeschichte mit Jungle Boy hat er zwar gut aufgebaut... Aber hier muss ich so langsam auch mal sagen, Digga, Jungle Boy ist ein kleiner, äh, ein kleiner Wrestler, der sich gerade nicht wirklich verteidigt, der keine Kontras gibt. Ist ja cool, dass er das Ganze so aufbaut, keine Frage. Ähm, aber wo, wo willst du denn hin? Weil wenn du so weitermachst, gibt es am Ende ein Match zwischen seinem Lucha-Dinosaurier und ähm, Jungle Boy, und die kämpfen dann halt, keine Ahnung, um Christians Ehre sozusagen. Du, du meintest halt, was mich stört an deiner Aussage war hauptsächlich, dass ein Christian der beste Heal werden könnte, wenn er so weitermacht. Und ich stimme dir zwar zu, dass er das Potenzial hat, aber da fehlt noch so, so viel allein schon. Diese Unantastbarkeit, weil er jetzt so als Manager-mäßig auftritt die letzten Male und ich denke auch in Zukunft auftreten wird, das macht für mich eher so ein Typ, der gute Promos machen kann. Natürlich ist er ein Herr, ein guter Herr, aber das war es dann auch. Ja? Der wird halt für Lucha Dinosaurier sprechen und ein bisschen das Ganze anheizen mit Jungle Boy und Lucha Dinosaurier. Mehr nicht, aktuell zumindest. Und was ich gut finde, da hast du auf jeden Fall recht, bei WWE konnte er auf jeden Fall keine ganzen Sätze sprechen, keine Beleidigungen raushauen. Bei AEW sieht es ganz anders aus. Mega geil, wie er da die Familie beleidigt, wie er auch so ein bisschen Toni da im Hintergrund äh, repräsentiert. Ne? So ein bisschen einfach geil. Das, das finde ich natürlich gut, keine Frage. Aber ja, das braucht noch viel, viel Zeit. Und da muss man ihn auch ein bisschen anders einsetzen. Und damit meine ich auch ein bisschen mehr in inring mäßig Auch ein bisschen mit Verletzungen. Also, dass man ihn schlagen kann, dies, das. Dass Jungle Boy ihn hoffentlich bald mal eine gibt. Weißt du, das wirkt dann alles realistischer für die Fete. Und ja, meine Note, du, Durchschnitt 2,8 erstmal.
1: Glaub mal, wir sind ja gerade noch am Anfang zum einen von von Christian das ist ja gerade mal seine zweite Promo gewesen ich bewerte ja
2: den Anfang erst ja ja natürlich
1: also ich und man darf auch nicht vergessen dass Christian bei AEW als Teilzeit Wrestler also der ist zwar sage ich mal Vollzeit da aber nur als Teilzeit Wrestler eingesetzt wird deswegen hat er jetzt nicht so häufig Matches momentan aber ich kann mir durchaus vorstellen dass der so vielleicht in den kommenden Wochen auf jeden Fall Matches hat weil der hat ja auch schon gesagt dass er sich schon als Ziel auch vorgenommen hat, nochmal Champion zu werden. Und das wirst du nicht, wenn du nur ein Match äh, alle fünf Monate bestreitest. Doch,
0: wenn du Brock Lesnar heißt.
1: Ja, okay, wenn du Brock Lesnar heißt und <lacht> beim Universum arbeitest, dann, dann wirst du zurückgebracht, ohne, äh, ohne dass du dir die, das erarbeiten muss und wirst direkt ins Titelrennen geworfen äh, oder greifst einfach so nichts ahnt einfach im Money in the Bank ein und greifst einfach jedem das, den Money in the Bank-Koffer weg und dann bist du ja, zack, Wrestlemania Ach, das ist Bullshit-Booking, aber ne, also ich denke, da kommt noch einiges und auch, dass Christian mal einstecken wird, sage ich mal, der wird auch mal auf die Fresse kriegen und so alles, das kommt alles, aber momentan ist Jungle Boy ja gar nicht da, um sich zu verteidigen, wie du schon gesagt hast, aber genau das macht halt auch so ein bisschen das, den Heal-Charakter aus, weil die Heals ja schon immer große Fresse haben, solange da keiner gegen spricht. Und wenn Jungle Boy dann irgendwann, das ist ja jetzt, weil er auch verletzt ist, wenn er jetzt dann zurückkommt und dann sagt, ey Christian, hold on a second, bla 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 dann wirst du sehen, bei Christian, dann tut er natürlich so, oh Gott, ich bin verbal geschlagen worden, so und nach dem Motto. Und da wird es auch zu Auseinandersetzungen körperlich kommen, da bin ich mir ja, ganz sicher.
2: Ja, das, das ist ja mein Hauptproblem, diese Auseinandersetzung, von, wovon du sprichst. Die schaden dann vielleicht, die schaden Christian gar nicht, weil es geht immer um Ducha-Dinosaurier. Er, er ist ja nur der Manager. Er steht nicht im Vordergrund, wie jetzt ein MJF, für die ganze hill charaktere und so. Das, das ist ja das, was mich stört. Wenn er das jetzt so alleine macht, große Fresse und Jungle Boy verteidigt sich nicht erstmal, du, dann unterschreibe ich da fast alles, was du gesagt hast. Aber aktuell ist er einfach nur. So ein Typ, der halt für Lucha Dinosaurier spricht. So, so ein bisschen wie Paul Heyman für Lesnar, Ein bisschen aktuell. Also dann aktuell.
0: Gehen wir doch einfach mal zum Dinosaurier weiter. Dann gehen wir halt mal zum Saurus, ähm, Weil er wurde ja dann auch vorgestellt als Christians neue Lebensversicherung. Kam in einem komplett neuen Outfit rüber, was ich mega feiere, weil das ist mal wirklich ein Gimmick für ihn, wo ich sage erstens mal passt es, also auch dieses was ist es so grau-schwarze, so grau-metallic so in die Richtung, wo das so ein bisschen farblich angepasst ist, schwarz-grau-metallic so mit der Maske auch, ne mhm. und es kommt einfach geil rüber mit diesem neuen Entrance-Team, also also mit diesem na, Video, wo im Hintergrund lief, mit diesen Flammen und sowas es ist schon geil gewesen. Klar, das Match Serpentico ja, hat sich halt hingelegt nach 50 Sekunden, einer Minute, der ja so ängstlich gewesen ist, weil er dann... Es war halt eine Machtdemonstration vom Saurus, ne, ähm, vom Man with the Mask. Ich würde dieses Match eigentlich auch gar keine Note begeben, weil... Was willst du da bewerten? Es war halt ein Push, die Statistik. Aber es ist, wie gesagt... Vom Gimmick und von dem ganzen Auftreten von Dane 2 auch so als... Es war für mich so ein Holy-Shit-Moment, dass dann gerade er rausgekommen ist, ne, nach dieser Promo. Weil damit habe ich jetzt persönlich nicht wirklich gerechnet, muss ich gestehen. Vor allem nach diesem Stairdown von vor zwei Wochen, als der Christian dann auf den Jungle Boy losgegangen ist. Ähm, aber ich kann mir da echt eine mega geile Story auch mit den zwei vorstellen und ich bin gespannt, was da die Zukunft noch bringen wird. So, das war mein Senf.
1: Also, ich stimme dir dazu. Also, ich hatte wirklich, als, als er dann so, so fies geguckt hat und gesagt hat, äh, äh, ne, also ich übersetze das jetzt mal direkt ins Deutsche, ähm, wie ich letzte, letzte Woche gesagt habe, dass heute ein Match wäre, ähm, habe ich ja nie gesagt, dass, es, dass ich derjenige bin, der antreten wird. Und in dem Moment ertönt einfach dieses neue Theme und man denkt sich so, what, Kane? So, also, ich hatte sofort Kane-Vibes wegen diesem Klavier im Hintergrund, dieses und also dieses, äh, ne, diesen Sound einfach mit dann die Flammen, die da rausstochen und dann einfach Luchasaurus, der dann da in dem Nebel stand. in diesem Ich meine, das, 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 das Outfit, was er trug, ist ähnlich das, was er vorher hatte, aber farblich halt komplett abgeändert. Und äh, ich habe richtig Gänsehaut gehabt und ich habe gesagt, yes, endlich machen sie was Vernünftiges, wirklich Vernünftiges mit Luchasaurus, weil der ist jetzt wirklich ein Monster-Gimmick. Also, Monster im Sinne von auch Heal und äh, da zu zerstören und nicht äh, Luchasaurus, ah, ich bin ein knuffiger dinosaurier wrestler yeah. Weißt du, da habe ich gesagt, das passt einfach nicht mit dieser Drache, äh, mit der, mit der Dinosaurier-Maske. Und das ist ich, fand ich einfach wirklich, ja, weiß ich nicht, fand ich lächerlich irgendwo. Aber wenn du das in so einen Heal-Charakter steckst, sage ich mal, mit dieser Ernsthaftigkeit dahinter, ich bin, ey, shut up and take my money. Wirklich, ich bin voll gepackt davon. Das, vom Entrance-Theme bis zum Auftreten, bis zu dem Match, bis zu dem Moveset, was er benutzt. Der ist wie, wie so eine Mischung aus Kane und... Ah, wen kann man da nehmen als Heavyweight, der super athletisch ist? Ähm, kann, kann ich jetzt keinen wirklichen sagen, der Kevin Owens. Hat, ja doch, genau, stimmt. Kevin Owens und so eine Mischung aus Kane und Kevin Owens. Und alter Falter. Also, wenn er so in dieser Art weitermacht, und jetzt wirklich zu so einem Monster gepusht wird, auch mit, ne, mit Squash-Matches und so, dann könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass der früher oder später vielleicht auch meinen Titel halten darf. Und das würde ich mir sogar dann auch wünschen für ihn, weil das würde halt so seine Dominanz noch ein bisschen untermauern. Und wie gesagt, ich fand's, also würde ich dem Auftritt nur eine Benotung geben müssen mit dem ganzen neuen Image, was er jetzt hat, würde ich dem wirklich eine 5 geben von 5. Weil Props to AW einfach für, für die Idee, für die Umsetzung äh, wirklich, ich bin gespannt, was da in Zukunft kommen wird.
0: Aber du hast gerade noch was angesprochen, wenn ich kurz einwerfen darf. Und zwar, du hast gerade eben mal wieder so einen kleinen Vergleich zwischen AEW und im Universum gerissen. Und da siehst du halt jetzt auch allein schon wieder mal an den ganzen anderen Charakteren, die ehemalige WWEler sind, mhm. was man wirklich aus denen rausholen kann. Und dazu gehören halt auch nur mal solche Charaktere dann, wie wenn du einen Moxley nimmst oder jetzt einen Christian, weil ich finde ihn heute stärker als jemals zuvor, als ich ein Universum gesehen habe. Und das ich, sind ich halt möchte, auch schon zig Jahre.
2: Ich möchte mal kurz anknüpfen. Ähm, die WWE-Fans aktuell kennen ja wahrscheinlich das Stable The New Day. Und WWE hält da seit Jahren fest. Dieses das gibt es immer Verkauf. noch, das war
0: doch mit Kofi Kingston und den ja, Musera genau. Boys da.
2: Genau, genau. Und die halten da fest, es verkauft sich halt gut, Merchandise, dies, das und die bleiben halt Face bis zum, keine Ahnung, bis zum Tod. Und hier sieht man bei AEW, man hat ein Stable äh, auseinandergerissen, ein Face-Stable, ein sehr, sehr beliebtes Stable, weil man jetzt halt diese Geschichte halt nehmen möchte, kreativ umgestalten möchte und ich sag euch ehrlich, da stimme ich euch auch voll zu, ich bin mega gespannt, wie das erste Aufeinandertreten mit Jungle Boy wird, gerade zwischen den beiden, weil das wird schon eine krasse Atmosphäre, glaube ich, und so, so eine Art Freundschaft, die jetzt irgendwie komplett zerstört ist, ich meine, Christian hat ja auf äh, Lucha Dinosaurier eingeredet, ne, das bedeutet auch, dass man so ein bisschen weiß, okay, vielleicht gibt es dann doch den 31er gegen Küsten irgendwann. Wer weiß, es, ist, es gibt so viele Szenarien. Und das finde ich wiederum sehr, sehr geil gemacht an der Fete. Ähm, für das Kreativteam. würde ich auch fünf Punkte geben an der Stelle, wenn das gehen würde. Und ich bin sehr gespannt.
0: Ja, also ich glaube, die fünf Five-Star-Ratings für das Kreativteam team ähm, würden wir alle, glaube ich, geben. Das also ist schon krass
1: das ist schon krass, so eine Bewertung und wir sind, sitzen nicht mal da im Team. <lacht> ja, aber ich meine, ich kann mich euch echt nur
0: anschließen, also auf die Idee, da das Kreativteam vom AEW zu kommentieren, ähm, wäre ich gar nicht gekommen. Ähm, ich würde mal sagen, dass wir dann weitermachen. Es gab dann auch zwischen dem nächsten Match und dem Match ein kurzes Segment, auf das ich ganz kurz nur eingehen möchte und da stellt sich mir die Frage, oder wie hat sich die Frage gestellt, wird Wortloader der nächste TNT-Champ? Wenn man dieses... Segment gesehen hat mit Scorpio Leider.
2: Sky. Leider, ja. Weil nach so einem Aufbau kannst du ihn ja nicht verlieren lassen. Der wird wahrscheinlich jeden besiegen erstmal für ein paar Jahre. Weißt du, wie ich meine, So ein bisschen kalt ausgedrückt. Weil wenn er jetzt verliert gegen Scorpius Sky, war der ganze Aufbau umsonst. Richtig.
0: Gut. Wobei ich hätte es mir ja wirklich gönnen, Wardlow.
1: Ich sag, ich sag mal so, man könnte aber gegebenenfalls sogar einen, einen, einen Verlust von Wardlow so erklären, weil der hat ja, äh, Scorpio Sky hat ja noch Ethan Page äh, noch Lambert, von Seite. Page Lambert. Lambert. und den Makov
0: von Page Vincent und so.
1: Genau, dass sie vielleicht dann einfach so ein, so ein, so ein, so ein Über, quasi in Überzahl einfach auf den einrechnen oder dass er disqualifiziert wird. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Die Q ist ja, heißt ja dann, na, dass, dass, dass du zwar gewinnst, aber nicht den Titel. Wer weiß, wie das ausgeht. Aber ich persönlich glaube tatsächlich auch, dass er den Titel kriegen wird, weil ich mich meine, erinnern zu können, dass irgendwo gesagt wurde, dass Scorpio Sky auch verletzt wäre. Vielleicht nicht so krass schwerwiegend, dass das in ein paar Wochen wieder auskuriert ist, aber vielleicht ist das jetzt auch einfach so eine Vorsichtsmaßnahme, komm, dann geben wir den Titel lieber Wardlow. Erstmal, dann kann er seinen ersten Titel haben, Scorpius Sky kann sich ein bisschen in Ruhe zurücklehnen, sage ich mal, ne? und die Titel sind trotzdem immer dauerhaft in der Show präsent. Ich weiß es nicht, könnte natürlich auch so ein so, ein, äh, so nach dem Motto gewesen sein oder wird es vielleicht so nach dem Motto gehandelt.
0: Ich weiß, wo du gehört hast, dass Scorpius Sky verletzt ist. Im Podcast von uns von gestern, wer noch nicht gehört hat, da sind wir auf die Verletztenliste eingegangen. Und da wir einige Kommentare auch für den Facebook-Beitrag geerntet haben ähm, und für Instagram. Liebe Leute, als wir die Meldung veröffentlicht haben, dass angeblich Moxley verletzt war, da stand diese Verletzung nach Verbittendor noch im Raum. Sie hat sich als negativ erwiesen, aber ähm, ist nicht böse gemeint, aber 20 Stunden später das dann zu bemängeln, dass wir das reinschreiben, konnten wir auch nichts zu dem Zeitpunkt der Meldung dafür. Sorry von unserer Seite. Oder habe ich jetzt was Falsches gesagt, Leute?
1: Nee, alles gut. Wir, wir handeln ja auch nur im, im Moment. Ne? Und wenn sich im Endeffekt es rausstellt, es war keine Verletzung, dann ist es doch super. Dann können wir doch alle jubeln. Richtig. So, liebe Leute, das dritte Match des Abends ähm, war ein
0: Six-Man-Tag-Team-Match. Und ich meine... Es war ja Max Kester und der Gun Club mit Austin und Colton Gun in Begleitung von Anthony Bowens und Billy Gun, die sich erstmal frenetisch gefeiert haben, weil ein Mr. Danhausen allein auf der Bühne stand und der dann seine Ass Boys vorgestellt hat, die seine Partner waren und es war FTA. Und ich fand's grandios. Aber, Mr. Danhausen, wollen Sie Ihre Worte nochmal wiederholen?
1: Ja, ich glaube, ich habe hier zwei gefunden. Die haben, glaube ich, können ein bisschen Wrestling. Ja, glaube ich. Ja, schon.
0: Thank you, Mr. Danhausen.
1: No problem, no problem.
0: <lacht> also, Danny Omega kann auch Danhausen. Also, ich nenne ihn jetzt einfach in Zukunft Danhausen Omega.
1: <lacht> Dan Omega. Okay,
0: dann klauen wir das Y. Ähm, Omega Hausen. Oh, man. Okay, man merkt, wir haben gute Laune, wir sind alle noch etwas geflasht. Äh, ich muss dazu sagen, das Match war geil. Also es war wirklich ein klasse Match. Also ich bin eh mittlerweile ähm, ein riesen FTR-Fan. Und die Frage, die ich mir manchmal stelle, welches Tag-Team ist eigentlich das Geilere? Sind es die Young Bucks oder FTR? Und ich glaube, das sind mit die stärksten Tag-Teams, die wir definitiv im ganzen Roster haben von AEW. Und da wird auch lange Zeit nichts rankommen.
1: Mhm.
0: Ähm, auch Denhaus und seine Aktion eigentlich echt gelungen und ich finde es eigentlich auch geil, dass er endlich mal so ein bisschen zeigen kann im Ring, was er kann. Es war ja glaube ich erst sein drittes Match, wo er aktiv im Ring stand. Äh, das erste war ja diese Demontage, wo sich dann dieses kurze Tag Team mit Hook gebildet hat, was ja komischerweise auch irgendwann im Erdboden verschwunden ist, ne? Hookhausen. Ähm, da ich eigentlich wirklich nicht viel zu bemängeln habe an diesem Match, ganz im Gegenteil, ich habe das wirklich stark gesehen, aber auch Gunclub Club FTA, wirklich super Aktion, ja. Ähm, das Ende fand ich eigentlich ein bisschen lustig, dieses Missverständnis mit dem Friendly Fire ähm, ist eigentlich auch mal ganz interessant, weil ich könnte mir da vorstellen, dass es dann vielleicht zwischen Gunclub und erclaimed jetzt da noch eine Fehde geben könnte, ähm, nichtsdestotrotz, ich würde tatsächlich ein 4-Star-Rating geben. Also ich gebe dem Match komplett eine glatte
1: 4,0. Don, möchtest du?
2: Ähm, ja, ich möchte gar nicht so viel dazu sagen. Es war natürlich ein gutes Match. Du hast auch sehr viele Punkte schon gesagt. Ähm, ich würde gerne eine kleine Ansage machen an unseren lieben Konkurrenten Wince McMahon. Oh. Nur ganz kurz. Lieber Wins, ähm, wenn du das irgendwann mal auf Deutsch hörst, Kappa. Du siehst, dass es hier äh, zwei Wrestler gibt, FTR, die haben sechs Gürtel. Und Dynamite ist eine Wochenshow. Das bedeutet, du kannst solche Menschen, solche Wrestler, auch gerne mal in Wochenshows einsetzen. Oder zumindest mal in einem Purple View. Grüße gehen raus an Roman Reigns, der seit Monaten irgendwie nicht mehr da ist. So, <lacht> nach, nach ähm, Unbekannt verzogen. Ja, das juckt mich eigentlich nicht, weil ich schaue kaum noch WWE, aber für die ganzen WWE-Fans, ne, die weinen halt immer, wo ist unser Champion, bla bla bla. Nee, Match war gut. Ähm, coole äh, Präsentation auch von Denhausen er FTA da. Das war ein Überraschungstag-Team oder Überraschungspartner von ihm, die er da vorgestellt hat. Ja, und FTA ist halt echt geil. Also ich glaube tatsächlich, dass die auch qualitativ besser sind als die Young Bucks, aktuell zumindest ich frage mich aber auch irgendwann so sechs Gürtel zu haben also ich, ich feiere es noch gar keine Frage, aber irgendwann muss ja mal was passieren ich bin gespannt wann es passiert und vor allem wer die Gürtel da ja gewinnen wird ich denke mal immer so Step by Step zwei Stück, zwei Stück ne? Nee, aber das Match war gut ich gebe aber nicht eine vier Sterne Bewertung, sondern eine 3,25 ist notiert. Francesco, you're fine. <lacht> Sehr gut, Wins. Das,
1: das, <lacht> das war die Antwort von Wins. Ähm, also ich möchte dazu auch sagen, das Match, also wo FTA drin ist, kann ich mittlerweile fast schon wie bei den Young Bucks sagen, das wird blind ein Top-Match. Ne? Äh, Top-Guys-Out. Kann man da echt wirklich nur sagen. Also wirklich wieder gute Leistung. Danhausen, äh, ähm, ist für mich halt so ein typischer Comedy-Charakter, wie ich das auch schon mal gesagt habe, der zum Glück dann auch wrestlerisch jetzt nicht allzu oft, sage ich mal, eingesetzt wird, weil der halt vielleicht auch nicht so ultramäßig viel zu zeigen hat. Also hm? würde ich weiß sagen, nicht. der hat nichts zu zeigen gehabt, das waren noch gute Moves, wo der hatte im Ring ja, gestern. Oder heute ja, Morgen. aber ich glaube, wenn man den zu oft einsetzen würde, also wenn du den jetzt jede Woche im Ring sehen würdest, weiß ich nicht so ganz, ob der nicht ganz schnell ausgelutscht wäre. So. Dann hätten
0: wir den Luchasaurus 2. <lacht> <lacht> genau.
1: Also ähm, es war schon okay, auch vor allem mehr zu sehen als nur, weiß ich nicht, ein paar Schläge und dann wieder auswechseln zum anderen Tag Team Partner oder so. Also es war ja schon deutlich was zu sehen, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man den zu oft sieht, äh, dass es dann halt auch langweilig wird und ich glaube, deswegen wird er auch nicht so oft eingesetzt im Ring. Dann kannst du den lieber in Segmenten einsetzen, da finde ich den super, als Comedy-Charakter finde ich den zum Beispiel sehr unterhaltsam. Ähm, im Match muss ich den jetzt nicht jede Woche sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem, ähm, Top Guys, wirklich gut. Äh, und auch der S-Club, äh, absolut coole Moves gezeigt. Da sieht man auch wieder, dass es einfach auch so ein bisschen davon abhängt, ne, wen man hat man als Gegner, die Ringchemie hat, einfach funktioniert zwischen den Beteiligten. Und dass der ähm, Bowens dann plötzlich einfach aus dem Rollstuhl ausgestiegen ist, habe ich auch gedacht, so ja, alles klar, du Schauspieler. Ja, und das fand ich einfach nur eine coole Einlage, sage ich mal, dann ist das ja auch noch schief gelaufen alles und Billy Gunn hat sich ja im Endeffekt sogar gegen seine eigenen Söhne gestellt, da habe ich dann auch gedacht so, okay, was geht da jetzt ab, so Papa stellt sich gegen die Söhne, die Söhne sind dann beleidigt, ziehen ab, hm, das hat bestimmt dann auch noch irgendwelche Konsequenzen, so Taschengeldentzug oder äh, na, dürfen halt nicht mehr vor die Tür gehen, ne? außer
0: Rest. <lacht> Ohne Abendessen ins Bett gehen.
1: <lacht> genau. Äh, ja, auf jeden Fall, das Match kriegt von mir. Was hattest du gegeben? Eine 4? Wir hatten eine 4 und eine 3,25. Also ich würde tatsächlich ähm, auf 3,6 gehen. Es war ja. unterhaltsam, es war jetzt kein five star match es war aber durchaus besser als der Durchschnitt, sage ich mal. Also ich würde 3,6 geben.
0: Ist nur
1: ja, ich möchte noch ganz kurz sagen, ähm, Don Cesco sagte ja bezüglich FTA und den Titeln, wie das da gegebenenfalls dann weitergeht und sowas. Ich habe da meine, meine Vermutungen, weil wenn Ring of Honor ja bald wieder wirklich auch mit, mit Shows an den Start geht, hier mit Death Before Dishonor zum Beispiel, da kann es ja dann durchaus auch sein, dass FTA da ihre Ring of Honor Tag Team Titel aufs Spiel setzen muss gegen, ich weiß nicht, wer alles im Ring of Honor Roster ist gerade, aber... Und die können da ja theoretisch auch die Gürtel verlieren. Und dann sind es schon minus zwei. Ne? Und triple titel können ja auch jederzeit dann irgendwo in Mexiko verteidigt werden oder halt verloren werden. Also ich denke schon, dass es da irgendwann auch einen Wechsel geben wird. Vielleicht wird sich sogar die Young Bucks die Ring-of-Honor-Tag-Team-Titel noch holen, sodass es halt so 2-2 ist, weißt du, dass sie so ein bisschen ausgeglichener sind. Weil die wirken natürlich so ein bisschen momentan mit ihren zwei Gürteln. Guck mal, die haben zwei Tag-Team-Gürtel und FTA 6. so denkt man dann und die geben sich als die besten Tag Team Wrestler aus hm, passt momentan nicht ganz so mit euren Titeln wenn man die mal vergleicht also ich denke schon dass es das da vielleicht sogar zwischen den beiden noch so ein bisschen kriseln wird ja so. es wird
2: auf jeden Fall spannend und lass uns überraschen deine Theorie ist aber nicht verkehrt ja, ja.
0: du hast auch gerade was angesprochen weil dann kam ja ein Videopackage zu fehde zwischen Samoa Joe und Jay Leafle wird ja wahrscheinlich ein Match bei Death Before Dishonor bin ich mal nämlich gespannt ähm, unter dem aktuellen äh, Dynamite-Bericht von heute Nacht von Blood and Guts 2 ist auch des, ja die bisher jetzt angekündigten Wrestler und Wrestlerinnen schon draufgeschrieben welche Titel auf dem Team äh, auf dem Spiel stehen zum Beispiel der World Championship von Jonathan Grisham der Women's World Champion von Mercedes Martinez, äh, FDR's Tag Team Championship stehen auf dem Spiel. Oh, gegen wen? Ist noch nicht bekannt. Achso. Ähm, das Einzige, wo bis jetzt bekannt ist, woraus wahrscheinlich hinauslaufen wird, ist der Ring of Honor Television Championship von Samoa Joe und das voraussichtlich gegen den Rekordhalter dieses Gürtels Jay Liefel. Mhm. Und der Pure Champion von Willa Utah stehen auf dem Spiel. Ähm, 23.07. Ähm, früher hat es Fight gezeigt. Ich hoffe und wünsche mir, dass es wieder Fight zeigen wird, weil das wäre nämlich ein Pay-Per-View, den ich mir gerne angucken würde. So, ihr Lieben, dann kommen wir zum vierten Match. Das war das TBS Championship Singles Match zwischen Chad Cargill mit Stokely Havoway und Kira Hogan. Gegen Leila Gray, ja, war ja nach 1 Minute 54 vorbei und alles, was danach passiert ist, war eigentlich interessanter, nachdem ja Chad Carge eigentlich ja dann äh, Stokely aufgefordert hat, das nächste Mal würdige Gegnerin zu präsentieren und hat ja dann gemeint, Chris Deadlander und Asina wären ja zu faul, die sind ja dann rausgekommen. Ja, und dann irgendwie... Aus diesem ganzen Handgemenge hat ja am Ende Layla Gray, die gerade ja gegen Chad Cargill verloren hat, dann ja den Safe gemacht und wollte sich ja dann diesem Stable um Chad Cargill anschließen. Ähm, war ich ein ganz interessantes Segment. ja. Und was will man eigentlich von zwei Minuten Match erwarten? Das war halt ein ganz klares, wir pushen die Statistik hoch Match. Und ich bete eigentlich jeden Tag zu Gott, wenn eine Chad Cargill im Ring steht, dass sie diesen fucking Gürtel endlich verliert.
1: So sehr ich mir das auch wünsche, das wird leider so schnell nicht passieren. Also ich habe mich gefreut, auf jeden Fall My Girl, Layla Gray zu sehen. Also ich, ich weiß nicht was, aber ich finde sie einfach unheimlich talentiert. Ähm, ich finde es schade, dass sie halt wirklich einen win lose Record von 0,05 mittlerweile hat. Bald ist sie 0,07, aber noch weit <lacht> von, der, von James Bond entfernt. <lacht> okay, der war schlecht. Ähm, ja, der war flach, aber der, war, der kam an. <lacht> ähm, aber dass sie das Segment dahinter noch gemacht haben, nach dem eigentlichen Match, was auf, auf das Match will ich gar nicht eingehen, weil das war Bullshit, ähm, aber das Segment dahinter fand ich interessant, weil mir das so leichte Vibes gegeben hat, dass vielleicht sogar Layla Gray von AEW ja, vielleicht sogar eingestellt wird, weil sie haben Freelancer, ne? Genau, die ist momentan noch eine freie Mitarbeiterin, die war sogar tatsächlich bis vor kurzem bei WWE, die hatte sogar ein Tryout bei WWE gehabt, äh, zwei, drei Matches, zwar unter einem anderen Namen, ne, aber trotzdem, ähm, ich würde es echt toll finden, wenn sie wirklich fest bei AW war, weil sie war auch relativ am Anfang von AW schon mal da gewesen, also relativ früh am Anfang, äh, leider immer nur bei Dark oder Dark Elevation, äh, was ich halt schon ein bisschen wasted fand, also ich fand es schon geil, dass man die wirklich bei Dynamite gezeigt hat, das war für mich auf jeden Fall so ein leichtes Anzeichen. So, hey, das muss doch irgendwas zu sagen haben. Und ähm, ja, wie gesagt, auch diese show mit, na, hier wieder Stoke, äh, wie heißt Stokely?
0: Stokely.
1: Äh, Stokely, genau, wieder dann zu der ja, irgendwas geflüstert Stokeley
0: hat. Heatherway, Entschuldigung.
1: Ja, genau. Und wie sie dann halt dann auch noch versucht hat, da Jade zu helfen, äh, aber Jade dann ja im Endeffekt abgewehrt hat. Ja, vielleicht... Vielleicht findest du doch ihren festen Platz bei AW. würde ich mir sehr wünschen. Und dass sie dann vielleicht auch mal ein Match gewinnen darf, das würde ich mir erst recht wünschen. Ähm, ja, das Match bewerten wir gar nicht, oder? Soll ich jetzt trotzdem eine Note sagen?
0: Ich habe keine Note rausgehauen, weil also für mich persönlich ist es keine Note wert. Das war ein klassisches Aufbaumatch.
1: Ja, also wenn, wenn, wenn es eine Note gäbe, dann wäre das für mich eine Eins. Mehr war das nicht, ähm, weil... Man hat von Jade einfach nur zwei, drei Moves gesehen oder so und das war es dann schon. Und ähm, ja, ich finde den Aufbau, den Jade hat, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner Perspektive aus, Jade hat durchaus Potenzial und ich finde auch, dass sie ein guter, starker Charakter sein könnte oder kann. Ähm, ich finde aber gleichzeitig, sie ist gerade noch in dieser Findungsphase, was ihr Innenringtalent talent angeht. Also sie ist noch gar nicht so weit fortgeschritten, was ihre Wrestling-Fähigkeiten angeht. Sie, sie trainiert immer noch nebenher und das ist ja auch gut, das ist ja auch super und das ist ja auch toll, wirklich. Das schätze ich auch sehr. Aber die dann, während sie noch am, im Training ist, schon so als unbesiegbar darzustellen, halte ich vielleicht ein bisschen für hochgegriffen. Ähm, und ich finde, das wäre halt mal interessant gewesen. Ich habe trotzdem tatsächlich auf Layla Gray gehofft, auf so einen wirklich so einen, so einen Win, mit dem niemand rechnet. Einfach so aus dem Nichts, out of nowhere einfach. Wäre ultra geil gewesen, wenn Layla dann einfach wirklich gewonnen hätte. Vielleicht durch irgendeine Ablenkung durch Athena und durch Chris Deadlander und dann einfach so ein, so ein Einroller und dann 1, to 3. Das wäre so geil gekommen.
0: Wir sind ja nicht bei WWE.
1: Ja, ja. Zum Glück, würde ich mal sagen. Ne? Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, also ich kann, nur, ich kann nur hoffen, dass, dass wir Layla Gray nochmal sehen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Jade, okay. hoffe ich schon, dass bald mal der TBS-Titel vielleicht auch mal wechselt. Und ihre Streak auch mal zu Ende ist, weil selbst wenn sie irgendwann 35-2 hat, wirkt es immer noch so, holy shit, die hat ja richtig beeindruckende Werte. Mein Gott, muss man aber halt auch mal sein. Mein Problem mit
0: ihr ist, wenn ich das nur kurz nachtreten darf, oder nachwerfen darf, das ist nicht persönlich gegen Chad Cargill gemeint, aber ich finde halt eigentlich, sie ist noch nicht so weit und sie ist halt auch, wo sie den Titel bekommen hat, einfach kein Titelmaterial gewesen. Ja, das, da das sehe ich auch so. Da gibt es definitiv andere Womans im Roster, die hätten so einen Gürtel 10.000 Mal mehr verdient.
2: Bin ich deiner Meinung? Definitiv, definitiv. Wenn ich auch was kurz sagen darf. Aber natürlich darfst du. Ihr, ihr habt alles soweit gesagt, aber also ich bin überhaupt gar kein Fan von ihr. Sie hat natürlich einen guten Körper, stabil, den kann man sehr dominant aufbauen, sage ich mal, den Charakter. Ähm, Match muss ich auch nicht bewerten, wäre eine 0,1. Ähm, die Promo, sie hat sich ja danach sofort das Mikrofon geschnappt, hat wieder mal eine Promo gemacht und ich finde Promo ist bei ihr, wenn man das auch bewerten dürfte, eine 0,1, weil das eine Katastrophe war. Ähm, du hast richtig gesehen, wie sie verzweifelt geschaut hat, scheiße, man, die Fans, die, die bohren mich gar nicht so richtig aus, die sind so still, das hast du richtig in den Augen gesehen, also ich habe es zumindest so wahrgenommen. Und zu Danny ganz kurz. Ich verstehe nicht, woher. Also, ich würde es dir sowas von gönnen mit Layla Gray, aber wenn sich eine Layla Gray jetzt bei dieser Jade so ein bisschen anschließt, du weißt ganz genau, jede Frau, die sich mit Jade anschließt, geht sowas von unter, weil Jade wird noch lange, lange immer im Vordergrund stehen und alle anderen Damen werden einfach so, sind einfach Platzhalter, mehr nicht ja deswegen finde ich es schade dass dass man die ganze so pusht, ich denke auch, dass sie also ganz kurz noch, ich denke Jade wird das ganze 100 zu 0 machen, so eine Art Streak, die es noch nie gab von einer Frau okay. ähm, und dann fängt man vielleicht mal an zu überlegen, hey, da gibt es doch auch andere Frauen, die es auch verdient hätten, also ich, das ist meine Vermutung, ich denke man will die 100 voll machen, ja
0: Bitte nicht. Ähm, okay. Ähm, es gab da eine kurze, ich denke mal, zu Jade Cargill ist alles gesagt, oder?
1: Äh, ich wollte ich, noch kurz, ein, äh, eine Sache noch kurz. Ah, okay. ähm, Entschuldigung. Ich, alles gut. Ähm, ich würde auch nicht wollen, dass Layla Gray sich mit Jade Cargill ein, einlässt oder dass sie eine von ihren Baddies wird oder sowas. Da würde sie wirklich dann einfach nur untergehen. Ich Guck möchte Kira
0: Hogan an, das ist so eine klasse Wrestlerin und ist da einfach genau. so in der dritten Liga mittlerweile angekommen in dieser Sektion.
1: Genau, weil als Baddie von Jade Cargill bist du nichts Besonderes, im Gegenteil, du bist einfach nur auf dem Abstellgleis. Und ähm, für mich sollte Layla Gray, du kann, man kann sich ja auch, also ich habe Layla Gray tatsächlich, äh, weil ich die halt äh, na, charismatisch und auch optisch sehr sehr einfach passend finde und äh, hübsch finde, sage ich auch ganz ehrlich, ähm, habe ich tatsächlich mal auf YouTube einfach mal Layla Greg und habe mir halt auch mal ein bisschen was so von ihr angeguckt, was jetzt nicht nur in AW war. Und ich finde, da sieht man schon ganz deutlich, sie kämpft sehr hart und sie zeigt, dass sie, dass sie da Bock drauf hat und sie hat Potenzial, aber es wird halt leider bei AW nicht so ganz genutzt, weil sie halt freie Mitarbeiterin ist und nicht fest unter Vertrag ist. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass natürlich die hauseigenen dann eher dominant oder stärker präsentiert werden. Ähm, aber ja, deswegen hoffe ich ja einfach auf eine Verpflichtung von Leila, dass die dann halt auch mal den AW gewinnen darf. Weil sie hat das Potenzial, definitiv. Guckt euch das gerne mal an, was sie so sonst so macht.
0: Mache ich gerne bei Gelegenheit. Ähm, was mir eigentlich noch ganz kurz aufgefallen ist, <lacht> das ist mir gerade eben tatsächlich aufgefallen, entweder habe ich mich echt verguckt, geschwind, aber ich bin auch der Meinung, dass wir da ein, zwei von diesen fünf Moves, die sie gezeigt haben, nicht sauber ausgesehen haben.
1: Uh, meinst du von Leila? Nein. Von Jade? Ja. Ähm, ja, die, also ich habe relativ häufig das Gefühl, dass die Moves, die sie zeigt, teilweise so eher, eher nicht so zu 100% akkurat ausgeführt sind oder halt so ein bisschen gebotscht sind.
0: So. Äh, passt. Ähm ja, nach diesem... Segment um Jack Hargill und die Betty-Section gab es ja dann noch einen kleinen Einspieler. Also der lohnt sich bestimmt zum Angucken. Es gibt dann am Freitag einen 20-Mann Rampage-Rumble und da bin ich mal echt gespannt, wie sie das machen, weil der wird nämlich dann, ist ja aufgezeichnet, über die zwei Ringe von Blood and Guts stattfinden ne? und der Gewinner bekommt ja dann ein Interims-Championship-Match gegen John Moxley, und ich würde einfach bloß mal kurz vorlesen, wenn es okay ist, während den Ringen antritt, bevor wir dann zum Main Event kommen. Mhm. In diesen zwei Ringen treten an in Ring 1 Frankie Kazarian, John Silver, Orange Cassidy, Rush, Hangman Page, Konosuke Takeshita, Penta Oscuro, Powerhouse Robs, Ricky Starks und Cave Lee. Und im Ring 2 werden sich Darby, Allen, Swerve, Strickland, Dustin Rhodes, The Butcher, The Blade, Tony Nies, Matt Hardy, ich dachte, der hat einen kaputten Fuß, okay, Max Caster, Brody King und Dante Martin
1: gegeneinander
0: Butcher, antreten.
1: Butcher und Blade, das, die, die sind ja auch noch da. Endlich also, finde ich cool, dass man die mal wieder sieht, weil die sind jetzt, ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal war, dass die aufgetreten sind. Jetzt mal Real Talk. Ich habe die schon wochenlang nicht mehr, vielleicht sogar monatelang schon nicht mehr in den Shows gesehen.
0: Kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Also, es lohnt sich bestimmt zum Reingucken, liebe Leute. Ähm, oh, aus ja. Kleine Vorschau. Und dann würde ich sagen, dann kommen wir doch eigentlich zu diesem Match, auf das wir uns alle gefreut haben: Blood and Guts. Eddie Kingston, Proud and Powerful und der Blackpool Combat Club gegen die Jericho Appreciation Society. Und Leute, alleine wenn ich jetzt nur überlege, was da alles passiert ist, kriege ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Es war einfach nur geil. Man kann es gar nicht anders sagen. Und ich fand es eigentlich lustig auch, ähm, ich würde einfach mal von mir aus vorne anfangen, ähm, wenn man schon gesehen hat, diese Sticheleien zwischen Castagnoli und ähm, Eddie so nach dem Motto, ich habe keinen Bock reinzugehen, geh du mal als erster rein und diese Sticheleien, so diese kleinen, kleinen Neckereien. Ähm, und dann das Aufeinandertreffen, also bei der Cherry Cooperation Society haben sie gleich von vornherein Sammy reingeschoben, der mal mit der Schleichwerbung für Calvin Klein Unterhosen gemacht hat. Scheiße, der Flachwitz kam nicht an. Ähm, und auch in diesem 1 gegen 2 segment wo dann ja Castagnoli alleine gegen Daniel Garcia und Guevara drin war, mega cool und auch Vila Juta, was der abgezogen hat und ich weiß gar nicht, gegen wen das war, ich glaube, das war Angelo Parker, dieses Segment mit der Kamera dann später, wo der Parker dann die Kamera nimmt und sie auf äh, Vila drauf knallt mega krasses Segment, es ist so viel passiert und äh, ich weiß gar nicht, ob das Parker oder Menard war, der dann ja auch halb tot mal an diesem Ring gelegen ist, wo du gedacht hast, so holy shit, bin ich jetzt zum Exorzisten gelandet oder ist es noch AEW? Und ich liebe es ja, wenn es wirklich mal. Aber ja, die nehmen den Ringmatte runter und hauen das Ding auseinander und auch Moxley wieder sein Cut von Forbidden Door wieder aufgegangen, ja. Ey, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Auch die Aktion wurde ja in diesem Cup oder. Alleine schon Eddie Kingston, wie der da reinläuft, so wie Darth Vader, hat einfach diesen Kendo-Stick in der Hand und haut halt alles mal so ganz gechillt so bam, 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 bam und läuft da durch, als ob das nichts wäre, die Gegner. Und auf jeden Fall ein geiles Segment war ja halt auch, wo dann die Crowd angefangen hat, wie the People zu chanten. Ne? Und auf einmal dann Jake Hager und Castagnoli sich gegenübergestanden sind und die haben sich ja wirklich die ganze Zeit nichts geschenkt, es war einfach nur ein krank, derber Scheibenkleister. Und auch das finale Segment oder so gegen Ende, wo dann Eddie Kingston ja dann auch noch ähm, Sammy Guevara dann ja einfach da runtergeschmissen hat. Also ich meine, dieser Sturz auf dieses Zeitgeberpult, ich fand es noch geiler, als damals MJF Chris Jericho runtergeschmissen hat. Ähm, und das Final-Segment fand ich dann richtig überwältigend, wo er dann beide den Aufgabegriff machen, also Eddie Kingston und Castagnoli. Und dann Eddie Kingston erstmal so richtig angefressen war, dass es nicht er war, der dann Jericho gepinnt hat, sondern dass er dann der Pin oder der Aufgabegriff von Castagnoli als erstes durchgezogen hat. Und was mir dann aber richtig gefallen hat, und das fand ich mega geil, dass sie sich beide dann noch den Respekt gezollt haben, dass sie miteinander gefeiert haben, dass sie sich abgeklatscht haben, Facebump und alles drum und dran. Und ich bin echt gespannt, wie Castagnoni zukünftig eingesetzt wird und <lacht> ich greife jetzt wirklich extrem hoch, weil mir das Match einfach mega Porno gefallen hat, weil ich diese Härte, die sie gezeigt haben, auch einfach geil finde, weil der ganze der Ring war ja irgendwann nicht nur durch die Cherry Creation Society rot, einfach durch das ganze Blading und deren Sabber und... <lacht> Ja, ich meine, oder ich meine, also, wenn du jetzt Moxley nimmst, wie er dann ja noch die kaputten Cando-Stick-Elemente dann reingerammt hat in seinen Gegner und sowas. Also es war mega kranker, geiler Scheibenkleister. Äh, die 5 hebe ich mir noch auf, aber ich gehe auf eine
2: 4,78. Don,
0: willst du zuerst?
2: Ähm, ja, kann ich, nur ich muss auch gleich dazu sagen, man kann dieses Match. Ich finde persönlich nicht im Detail analysieren, weil es war für jede Minute geil, ähm, auf seine Art und Weise. Und ich mache es diesmal wirklich ganz kurz, ähm, weil du hast schon sehr viele Punkte erwähnt, die ich hätte auch so unterschreiben oder die unterschreibe ich. Eine Sache noch vielleicht, dass halt der Sammy da von oben nach unten geworfen wurde von Eddie Kingston, das sah natürlich heftig aus, aber natürlich auch gleichzeitig mega geil. Ähm, ich weiß aktuell noch nicht, ob er verletzt ist. Ich hoffe natürlich nicht. Ähm, aber geile Aktion, geiles Match und das für eine Wochenshow, ein Main Event. Ja, Ich habe, glaube ich, schon mal die 5 Sterne gegeben für das ähm, Stadium-Dingsbums da. Letztens bei Double or Nothing. Dementsprechend brauche ich mir nichts aufschieben, aufsparen. Fünf Sterne-Match für mich. 5.0.
1: Also eigentlich zu 99 Prozent oder nee, eigentlich zu 100 Prozent äh, unterschreibe ich das, was, was der Doc gesagt hat. Ich fand einfach auch äh, die, so die Anspannung, die man ja schon beim Debüt von Claudio gesehen hat, zwischen Kingston und ihm, ähm, fand ich schon so, dass ich gedacht habe, okay, wo führt uns das hin? So war ich schon etwas direkt so gepackt, so holy shit, weil das war ja wirklich real-life Heat. Das war ja keine Storyline oder so, sage ich mal, dass die sich so nicht riechen können. Das war wirklich real shit, sagt man so. Ähm, und ich habe dann natürlich schon so gedacht, so, ah, wo führt das hin bei den beiden, können die überhaupt zusammen äh, in, in, ein, in einem Ring stehen, ohne dass sie sich da die, die Köpfe einschlagen, obwohl sie im gleichen Team sind oder so wird das vielleicht zu, so, zu sowas führen, dass Eddie Kingston vielleicht einfach sagt, ach fuck off und geht einfach während des Matches weg so nach dem Motto habe ich auch gedacht teilweise also entweder haben die sich wirklich äh, ne, so hinter den hinter, den, ähm, hinter der Bühne, sage ich mal, ausgesprochen, dass sie mittlerweile halt schon wieder zusammen, sage ich mal, agieren können, arbeiten können. Oder sie sind einfach nur übelst professionell zueinander und lassen, seinen, lassen den Real-Life-Feed einfach da, wo er nicht hingehört, nämlich auf die Arbeit. Sondern na, lassen das halt schön beiseite und machen ihr Ding professionell, so wie man es machen muss. Ich meine, wir ja. drei können uns ja privat auch nicht leiden. Genau, wir sind die, die größten Erzfeinde eigentlich. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde es auf jeden Fall super, eine super Geste einfach, dass sie sich da auch, wirklich, wie, wie, wie der Doc schon gesagt hatte, dann abgeklatscht haben, sich auf die Schulter geklatscht haben. Ne? Einfach so nach dem Motto, hast du YouTube gemacht, Junge. Ne? Oder man hat auch gesehen, dass Claudio stellenweise wirklich sich so ein bisschen um den Kingston auch gesorgt hat. Äh, ne? Hat man besonders gesehen, als die oben auf dem Käfig waren ne? und äh, Kingston da so ein bisschen fertig mit der Welt aussah. Da hat Claudio mehrfach ist zu ihm hingegangen, hat gefragt, bist du okay? Und so, das hat man sogar von den Lippen ablesen können. Wie Kingston darauf gesagt hat, ähm, ja, mein, mein Rücken tut mir weh, ich kann gerade nicht aufstehen, aber ich bin in Ordnung, so nach dem Motto, hat, hat man da wirklich ablesen können und da hat Claudio wirklich ja, sich schon so ein bisschen um seinen Kumpanen, sage ich mal, gekümmert, finde ich klasse, ich fände es sogar irgendwie geil, wenn die beiden ein Tagteam team wären, muss ich ganz ehrlich gestehen und das wäre auf jeden Fall interessant. Aber mal gucken, was so alles passiert. Vielleicht bauen sie jetzt auch ihre Fede, nachdem die, man sagt ja auch immer, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Vielleicht haben die jetzt den gemeinsamen Feind, in Anführungsstrichen, geschlagen und jetzt können die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Weiß man nicht. Bin auf jeden Fall dabei, sag ich mal. Und generell, Claudius' Debüt einfach war hammermäßig. Sein Auftrittslied ist einfach nur genial. Und auch mit, mitreißend irgendwie, sag ich mal. Und ach er, er einfach in schwarz-rot-gold na, einfach zu sehen, obwohl er Schweizer ist einfach nur geil dass man, dass man sich plötzlich auch so fühlt als wenn, er wirklich, als wenn auch wirklich Deutschland ein Teil von diesem amerikanischen Event ist so fühlt sich das für mich jetzt wirklich an und ich sag, sage jetzt und hier und das habe ich auch beim Debüt schon gesagt das ist der erste Schritt in Richtung Deutschland, dass Claudio jetzt da ist weil er wird auch immer wieder irgendwie Deutschland mit einbeziehen, ob das in Interviews sind, ob das in generell irgendwelche Pressekonferenzen sind oder was auch immer. Immer wird irgendwo schon Deutschland mit angepriesen werden oder erwähnt werden und sowas alles. Und ich kann darauf echt nur gespannt sein und hoffen und warten, weil da profitieren wir alle von, wenn auch Deutschland so ein bisschen mehr mit ins Boot genommen wird. Und ja. Deswegen, ich
0: habe den Finger auch schon irgendwie auf der 5-4-Nähe. Also was darf äh, ich bei dir eintragen?
1: Ja, du kannst bei mir, also 5 Sterne äh, halt, bewahre ich mir tatsächlich auch noch auf, weil da bin ich sehr vorsichtig mit mit dieser Bewertung. Ähm, aber es ist auf jeden Fall für mich eine 4,7. Das also, wenn 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 ich wirklich einem Match 5 Sterne gebe, dann ist das für mich wirklich das Götter-aller-Götter-Match. Und ich möchte nicht, dass man da so, 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 so mit, diesen, mit den Fünfen so um sich wirft. Also ich möchte, dass das halt wirklich dann auch als was Besonderes ist. Wenn ich wirklich sage, das Match ist fünf Sterne, dann ist es dann auch wirklich so. Es war nahezu perfekt, aber für ein komplettes perfektes Match hat es in meinen Augen noch nicht gereicht, aber wirklich nahezu perfekt.
0: Dann würde ich doch einfach mal die Liste durchgehen der drei benoteten Matches heute. Von den fünf, zwei waren ja so Aufbaumatches. also... Blood and Guts hat überragend gewonnen mit 4,83, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Auf Platz zwei hätten wir FTH-Danhausen-Match, ne? das Trios-Match mit 3,62. Und ich finde nach wie vor als starken Opener mit 3,5 das Orange-Cassidy-Ethan-Page-Match absolut gerechtfertigt. Wer das anders sieht, darf natürlich gerne seine Meinung dazu sagen. Wir haben jetzt auch die Q&A-Funktion aktiviert. Das heißt, ihr könnt direkt eure Messages an uns schicken. Oh, nice. Ich werde auch die Frage beim Hochladen über Anchor mit einstellen, wie ihr Blatt in Guts gesehen habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Klickt einfach drauf, schickt uns eine Nachricht. Wir erhalten diese. Ist vielleicht der einfachste Weg. Gut, für die, wo bei Spotify oder YouTube hören, da habt ihr dann natürlich die Kommentarfunktion auf YouTube und bei Spotify muss ich jetzt gerade ehrlich gesagt passen, wie das da ist. Muss ich mich ganz Schimpf und Schande gestehen.
1: Ähm, du kannst da halt, also du kannst auf jeden Fall, also du kannst bei Spotify nicht, nicht kommentieren, aber du kannst halt ein Herz anklicken, glaube ich.
0: Ja, dann, dann macht das Herz grün. Rot. Ist es nicht grün, wenn du das likest? Also bei mir auf dem Computer ist es immer grün bei Spotify.
1: Bei mir ist es rot.
0: Hm. Bin ich Vulkan, ja.
1: <lacht> oder farbenblind. <lacht> ja, du, oder ich bin farbenblind, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich hätte es eigentlich gedacht, du bist grün.
1: Ja, ich bin Hulk. Ah.
0: <lacht> okay, liebe Leute von heute, sagt uns auf jeden Fall mal eine ganz effektive und ähm, entscheidende Sache, bitte. Weil wir jetzt hier, wie gesagt, abends direkt alles, oder ja, es ist draußen schon so langsam dunkel. Ähm, wir haben jetzt noch die Nachbearbeitung, laden das direkt hoch an einem Donnerstagabend nach so einem Event wie äh, Blatten Guts, ob das euch lieber ist wie eine Weekly von uns am Samstag oder dass wir direkt am Tage der deutschen, der amerikanischen Ausstrahlung, ähm, so ein Event durchkauen. Wir richten uns da gerne nach euch und hoffen einfach, ihr habt wieder Spaß gehabt an unserer aktuellen Ausgabe.
1: Ja, das hoffe ich auch, dass ihr Spaß habt und hattet und äh, dass ihr uns gerne einen Kommentar da lasst oder eine Frage da lasst. Wir sind richtig geil darauf, die, die zu beantworten oder darauf einzugehen und ähm, ja, von mir bleibt eigentlich nur zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen, hören uns nächste Woche wieder.
2: Genau. Tschüss. Von Du wolltest was sagen, Don? Ah, ich habe mich mute gestellt. Entschuldigt bitte noch kurz. <lacht> ähm, ja, ich, ich kann das soweit auch nur unterschreiben. Ich hoffe natürlich auch, dass es euch gefällt. Gebt uns gerne Feedback, Kritik. Wir gehen auf alles ein. Wir haben auch die E-Mail-Adresse, wie gesagt, für allgemeine Anfragen, podcast germanyde Schreibt uns gerne eine E-Mail für allgemeine Anfragen und liebe Spotify-Zuhörer und Zuhörerinnen, es gibt tatsächlich ein Waiting-System mittlerweile. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns natürlich über fünf Sterne freuen. Ähm, ja, und wenn es dann nur ein bisschen euch gefällt, dann halt um wegen vier Sternen. Das passt auch. Und nee, bewertet, wie ihr wollt. Wir nehmen jede Kritik an, aber auch jeden Verbesserungsvorschlag. Und wir sagen auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank, weil mittlerweile haben wir auch Zahlen erreicht, wovon wir dachten, krass, das sind schon krasse Zahlen, wenn wir jetzt sehen: 50 Abos auf YouTube und immer konstante Zuhörer jede Folge. Also auch einen fetten Applaus an euch, liebe Fans. Und so ist es mega cool, dass ihr da am Start seid. Und es macht uns Spaß. Ich hoffe, ihr merkt es. Wir sind bei der Sache sehr, sehr, ja, mit großem Spaß dran. Und emotional. ich freue mich schon auf der. Ja genau und emotional natürlich auch und ich persönlich und ihr alle freut euch bestimmt schon auf die nächste Aufnahme und ja, auch von meiner Seite macht es gut, habt einen schönen Morgen oder einen schönen Abend, je nachdem wann ihr es hört und bis zum nächsten Mal. Und
0: eine Sache noch ganz kurz zum Schluss, bevor irgendjemand sagt, ähm, diesen kleinen Joke zwischen Danny und mir, dass wir drei oder vier und fünf vom Team uns nicht riechen könnten, das ist natürlich nicht so. Wir sind eine kleine Familie von lauter Verrückten, Bekloppten, die Spaß dran haben, für euch solche Podcast-Sachen aufzunehmen, die Seiten zu betreiben. Ähm, wie ihr mitbekommen habt, Danny und ich, wir haben ja auch schon unsere eigene Seiten, die sind noch im Aufbau. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dürft ihr gerne ein Like dalassen. Aber nicht sauer sein, wenn aktuell noch nicht so viel Content drüber läuft, weil unser Hauptaugenmerk aktuell einfach der Arbeit für die AEW Germany-Seite gilt weil der Don uns schon mit Kündigung gedroht hat, wenn wir die Arbeit da vernachlässigen.
1: Ja, wir werden hier bedroht und...
2: Äh ihr seid unglaublich. Ey. Und dann macht er auch noch so Schleichwerbung. Habt ihr das gehört? Diese Podcast-Zuhörer und Zuhörer? Ey, ja, wir,
1: haben, wir haben die wenigsten nicht dazu animiert, die AEW-Seite zu disliken und uns zu liken. <lacht>
2: Da machen die einfach Schleichwerbung. Ich glaube nicht.
1: Ey, das hat er gesagt, nicht ich.
2: Du hast es Aber unterschrieben. Meine Damen und Herren, die beiden sind nächste Woche nicht mehr dabei. Ich wünsche ja. euch einen schönen Tag. Anna, in diesem
0: Sinne, wir sind eine Familie mit euch zusammen, weil wir sind alles einfach nur Wrestling-Verrückte und wir lieben Wrestling. Und wir sagen einfach mal auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bye. Ciao. Bye.